1: Fala galera, está no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 238, um episódio com uma dose extra forte de cafeína. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui a Juliana Azevedo, a primeira mulher a assumir o posto de CEO da P&G Brasil. Ela entrou na empresa como estagiária e teve uma trajetória fantástica dentro da companhia. Aqui no Café com a ADM ela vai falar como se preparou para essa jornada desde a sua formação e como que ela desenvolveu as suas competências de liderança. Cara, este Café com a ADM está imperdível. Fica ligado, daqui a pouquinho Juliana Azevedo chega por aqui. Mas antes de chamar a Juliana por aqui, a gente tem ah, alguns recados para passar para vocês e uma participação super especial. Olha só. Você já pensou em aplicar seu dinheiro com baixo risco e mesmo assim ter uma boa rentabilidade sem complicações? Se você quer entrar no mundo dos investimentos, mas ainda tem um pouco de receio, precisa ouvir a conversa que eu vou ter agora com Eric Cardoso Martins, Head Comercial da Nova Futura Investimentos. O Eric sabe tudo de fundos de investimentos e vai explicar direitinho o que são esses fundos, quais são os tipos, qual o mais adequado para cada perfil de investidor e como investir seu dinheiro nessas aplicações. O assunto é bem simples, a partir do momento que você entender, sua vida financeira vai mudar completamente. Vamos lá receber o Eric. Ô Eric, de forma bem direta, o que são fundos de investimento? Bom, a
0: fundos de investimento, nós de forma didática, podemos definir como um condomínio de investidores ou uma modalidade de investimento coletivo, onde os recursos, da, o dinheiro que as, as pessoas físicas ou jurídicas aportam vai formar o patrimônio desse fundo de investimento. E esse fundo de investimento, quem toma as decisões é um gestor profissional que ele traça a estratégia de quais investimentos vão ser feitos nesses pontos. E existe também, para esse fundo de investimento, ele tem que ter um regulamento que vai dizer quais são os ativos ou os investimentos que podem ser feitos com esses recursos. E existe a figura do administrador, que é quem vai validar é, se esse gestor profissional está cumprindo o que está estipulado no regulamento desse fundo. isso, o que, que é importante para as pessoas físicas, né? Isso é importante para não ter nenhum tipo de risco é, desnecessário. Então, a pessoa sabe o risco que ela está correndo ao investir.
1: Show de bola! E quais são os tipos de fundos de investimento disponíveis, Eric? Eu
0: vou citar os principais que a pessoa física tem familiaridade, tá? Então nós temos fundos de renda fixa, né, para aquele tipo de investidor que tem um perfil mais conservador, que não gosta de risco. Nós temos fundos de ações, fundos multimercados, que como o próprio nome diz, é, ele pode investir em diversos mercados, né? por exemplo, ações, juros, moedas. Então tem essa modalidade que são os fundos multimercados. Temos os fundos cambiais, podemos ter fundos de previdência privada, fundos de investimento imobiliário e também temos fundos de índice, que esses dois últimos são negociados em Bolsa, que são os chamados fundos de índice, são chamados ETFs e os fundos imobiliários são negociados em Bolsa de Valores. As cotas desses fundos são negociados em Bolsa de Valores. Excelente.
1: E agora, assim, a pergunta de ouro, né? como escolher o fundo de investimento ideal?
0: Para você escolher o fundo de investimento ideal, a primeira coisa, você precisa definir seu perfil de investidor. perfil de investidor, a gente pode dividir em três categorias. né? Então, o investidor arrojado, que é aquele investidor que gosta de tomar risco para obter um retorno maior. Você tem o investidor moderado, que, como o nome mesmo diz, ele tem uma mescla né, de investimentos de menos risco com um pouco mais de risco e aí ele, nessa combinação ele fica como moderado e você tem um investidor conservador, né? Então, assim, por exemplo, na plataforma da Nova Futura investimentos, você, quando abre a sua conta você faz um teste de perfil de investidor você responde a um questionário onde esse questionário vai identificar qual que é o seu perfil de investidor então, aí conforme o seu perfil, nós, dentro da nossa plataforma você tem mais de 200 fundos de investimento de diversas gestoras e também tem uma equipe é, qualificada para orientar esse investidor onde ele deve aportar conforme os seus objetivos aí, financeiros e o que ele busca para o dinheiro dele guardado.
1: Ô Eric, como é que o investidor ele pode aplicar as suas economias em fundos de
0: investimentos? Aí, assim, o interessante dos fundos de investimento principalmente nesse cenário de juros mais baixo, é que as pessoas estão tendo que buscar outras alternativas para ter uma rentabilidade melhor. É, primeiro ponto, é, é dentro da remuneração dele, do salário dele, ele definir quantos por cento ele vai guardar né, daqueles recursos. Aí a gente entra um pouquinho ali na parte de educação financeira, finanças pessoais. E aí, determinando esse, esse percentual da renda dele que vai ser alocada e conforme o perfil, aí ele vai alocar aí conforme o risco que ele quer correr. Se for um arrojado, ele vai investir em fundos de ações, fundos cambiais, fundos multimercados. Se for um investidor moderado, ele vai ter fundos de renda fixa, ele pode ter um fundo multimercado num percentual um pouquinho menor. E se for o conservador, basicamente ele vai buscar um fundo de renda fixa ou até mesmo ali um fundo imobiliário, né? Para ele ter uma renda com base ali em imóveis, né? E aí tem todo o apoio da equipe ali, como eu citei anteriormente, da nova Futura Investimentos, para ajudar ele nessa escolha. Muito bem,
1: valeu demais, Eric, pela participação aqui no nosso Café com a DM.
0: Obrigado aí pela oportunidade e estamos à disposição.
1: Excelente participação aqui do Eric, olha só, a Nova Futura Investimentos, que é a maior corretora independente do Brasil, está dando de presente para quem abriu uma conta por lá, um curso completo de Mercados Futuros. Basta você entrar em Futura, tudo junto e minúsculo, para você abrir a sua conta totalmente grátis e também ganhar de presente esse curso sobre Mercados Futuros. Aproveite! Você sabia que sua empresa pode atrair os melhores talentos do mercado e ainda diminuir o turnover ao oferecer benefícios flexíveis? A Flash Benefícios é pioneira no segmento e traz para sua empresa uma solução que garante à equipe de RH uma gestão ágil e otimizada de até 8 benefícios. Com apenas alguns cliques você gerencia vale alimentação, refeição, auxílio mobilidade, home office, educação e muito mais. Vale lembrar que a Flash está vinculada ao PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, e é a única empresa da categoria que garante respaldo jurídico, tributário e tecnológico para que os benefícios não sejam configurados como salário. Contratando a Flash, o custo é uma taxa única por colaborador ativo e nada mais. O cartão é entregue em até 5 dias úteis na sua empresa ou na casa do colaborador. Você escolhe. A. Ah, e o cartão tem bandeira Mastercard, o que oferece aos colaboradores uma ampla rede de aceitação com mais de 2 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil. Empresas que contrataram a Flash relatam um aumento de até 30% no engajamento de seus funcionários. Descubra como a flexibilidade pode transformar a política de benefícios do seu negócio. Acesse flashapp.com.br flashapp e entenda mais sobre essa solução. O link está logo abaixo na descrição do programa. FLASH, liberdade é mais que um benefício. Nesse último ano, os empreendedores brasileiros puderam perceber o diferencial que a tecnologia proporciona para o negócio. Empresas que adiantaram os processos de transformação digital saíram na dianteira e conseguiram atender aos clientes onde eles estavam. Agora é a sua vez de se adaptar ao mundo digital. A Dell Technologies pode equipar sua empresa em três frentes nessa batalha. A primeira, uma solução flexível de TI, garante que você contrate apenas a infraestrutura necessária e escale de acordo com as necessidades do seu negócio. A segunda ajuda a sua organização a reforçar as soluções de home office com dispositivos habilitados para soluções de infraestrutura de TI seguras e ágeis. A terceira frente é a inovação por meio dos dados, que otimiza o aprendizado corporativo e coloca sua empresa em um ritmo de inovação constante. A Dell Technologies é uma fornecedora de tecnologia com décadas de experiência e pode oferecer a você as melhores soluções para tornar seu negócio cada vez mais competitivo. Mais do que isso, a Dell Technologies é uma parceira que está ao seu lado durante todo o processo, seja qual for o estágio de maturidade digital em que sua empresa esteja agora. Os consultores da Dell Technologies estão aqui para ajudar você com a tecnologia certa para nada impedir você de fazer ainda mais pelos seus clientes. Para uma consultoria sobre soluções de tecnologia para sua empresa, como notebooks com processadores Intel Evo, ligue agora para o telefone 0800 722 3400 ou acesse dell.com.br barra sua empresa e fale com o consultor Dell Technologies. O link está na descrição do programa. Muito bem, galera, estou esquentando aqui o meu cafezinho para receber aqui a Juliana Azevedo. Vamos lá! Juliana Azevedo é CEO da P&G Brasil, com formação em Engenharia Industrial pela USP e em Direito pela PUC. Ela iniciou sua trajetória profissional na P&G como estagiária e acumula mais de 25 anos de experiência regional e global em marketing, vendas, planejamento estratégico e gerenciamento. Como líder, ela gerenciou equipes nos Estados Unidos, Suíça, Índia e China. Em 2018, ela se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da P&G Brasil, com foco no desenvolvimento de inovações para os consumidores, varejo e comunidade. Juliana também atua no terceiro setor como presidente do Conselho Deliberativo da Unit Way e membro do Conselho da UNICEF desde 2019. Juliana Azevedo, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso café com a DM.
2: Imagina, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade.
1: Que legal, Juliana. Ô, Juliana, você tem mais de duas décadas na P&G e entrou como estagiária. Como é que foi essa trajetória? Né? Você já tinha um objetivo em mente quando ingressou e você foi construído sua visão dentro dessa caminhada aí na P&G?
2: Sabe, Leandro, eu tinha o objetivo de ser líder de uma grande empresa. Isso, inclusive, pautou até a escolha de uh, formação acadêmica, que eu fiz, porque eu sou engenheira e eu sou advogada também. E quando uh, eu me apresento com esses dois cursos, uh, sempre me, me fazem a pergunta, você tinha dúvida? Eu falei, não, eu tinha muita convicção, porque o que eu queria era ter uma posição de liderança, e eu acreditava que ter uma formação, uh, assim, sólida na parte mais exata mas uma complementação na parte de humanas era crítica, então eu busquei uh, esses dois cursos. Confesso que ingressei na P&G porque mesmo tendo feito duas faculdades, me parecia que as experiências em marketing, e vendas no universo acadêmico, naquela época, ainda não eram boas o suficiente. E meu plano inicial era ficar uns dois anos na P&G, era aprender e depois seguir o meu caminho. Essa parte do plano falhou um pouquinho, né? Porque de dois já se mais de 25 anos. Mas porque eu me apaixonei por essa empresa. Além de aprender muito, obviamente, sobre marketing e depois vendas, onde eu pude trabalhar, eu encontrei aí uma afinidade muito grande sobre coisas que, quando eu entrei, me pareciam extremamente etéreas. Cultura, princípios e valores, que pareciam ser muito afins com os meus. Mas depois que eu vivi dia a dia, fui observando como as decisões eram tomadas, as pessoas eram geridas, as crises eram administradas, eu descobri que eu tinha encontrado um local aonde, sem dúvida nenhuma, eu podia me desenvolver, podia crescer, quiçá podia chegar ao meu sonho de liderar uma grande empresa, mas podia também viver o meu propósito, o que eu acho muito importante.
1: E é engraçado assim, é, pegando assim essa tua trajetória acadêmica, né? você se formou em engenharia e também em direito, é que você acaba trabalhando numa área que ela não é tão óbvia para quem tem esse tipo de formação. Você chegou a ter algum dilema, por exemplo, sobre que caminho seguir? Você dizendo, bom, eu tenho esse canudo de direito na mão, tenho esse outro aqui de engenharia é, e tenho essa oportunidade dentro da P&G. É, isso em algum ponto da sua carreira chegou a pesar para você tomar a decisão de continuar é, seguindo essa trajetória na APG? Olha, eu tinha
2: muito claro essa visão de que eu queria ter uma posição de liderança e sempre me encantou movimentos horizontais. E eu acho que, inclusive, há 20, 20 e poucos anos atrás, talvez isso não fosse algo tão discutido, né? A possibilidade de você estar numa carreira de vendas e ir para marketing, experimentar posições em finanças, mas hoje o famoso intraempreendedorismo, né, a busca de pessoas que possam uh, ter aí uma liderança maior dentro das empresas, isso até se valoriza mais. Eu já gostava muito disso. Então, não me via numa carreira de um especialista, me via aí nessa carreira em que eu conseguia crescer e ocupando posições de liderança maior, mas e também experimentando e conhecendo mais da empresa, para que eu pudesse ser uma gestora que tivesse um conhecimento básico de todas as áreas que estariam sob minha responsabilidade.
1: Que bacana. E por curiosidade, quando você ingressou lá como estagiária, foi em que área da empresa?
2: Eu entrei em marketing. O grosso da minha carreira é em marketing, que era o que eu queria aprender, e é onde, uh, de onde saem a maior parte dos líderes da P&G até hoje. Marketing na P&G é muito mais do que comunicação, é a gestão do negócio como um todo. Onde saem os estrategistas, os planos de negócio, os líderes do negócio como um todo. Quase toda a minha carreira, até ocupar as posições de gerência geral, foi em marketing. Com exceção de apenas três anos que eu acumulei, além de marketing, posição de diretoria de vendas então foi por aí que eu ingressei eu era a assistente de marca na categoria de absorventes femininos
1: quando eu entrei. É, Juliane e com relação assim, ao instrumental realmente do marketing, né? porque você não viu isso nem na faculdade de engenharia e nem na faculdade de direito é, onde é que você buscou esses conhecimentos, foi realmente assim na prática mesmo que, que você aprendeu é, ou você procurou esses conhecimentos por fora em outras fontes também?
2: É, de fato, nenhuma dessas duas faculdades é, tinha me oferecido nada uh, satisfatório nessa área e eu cheguei a fazer alguns cursos externos porque eu entendi essas duas competências muito importantes para essa minha visão de um gestor completo, mas confesso que não acho que me agregaram tanto então aprendi muito foi na prática com excelentes profissionais e concursos mesmo dentro da empresa. É, vale destacar que, no caso da P&G, nós temos uma política forte de promover de dentro, Leandro. Então, o grosso das pessoas, mais de 70% dos líderes, entra jovem e sai experiente. Então, a companhia tem uma estrutura muito boa para desenvolver as pessoas desde gente novinha. E nós recrutamos as pessoas obviamente não se é um médico de uma fábrica... ou alguém que vai trabalhar em um departamento jurídico... mas para as posições de gestão e comercial... menos por um conhecimento específico... e muito mais por... talvez o que a gente chamasse de soft skills... hoje em dia... mas lá atrás já eram a capacidade de inovar... de liderar... de trabalhar em equipe... hoje em dia seria de trabalhar com dados... Ah, de lidar com ambiguidade... Entendendo que muitas dessas competências mais específicas são coisas que a gente pode infundir dentro da empresa. E eu me beneficiei disso.
1: E assim quais foram os maiores percalços, né, e desafios que você enfrentou assim ao longo da carreira, né, desde lá do começo, né, começando com, como estagiária. A gente tem muito uma noção do estagiário, isso é muito difundido, né. E tem várias piadas, né, sobre estagiário, mas eu acredito que você entrou com muita garra, com muito brilho nos olhos, né, e que isso fez você crescer, né, dentro da empresa. É, e eu queria também saber disso, né, qual que é a postura ideal para quem começa realmente lá nas funções mais básicas ali de uma grande empresa para poder, enfim, né, trilhar uma trajetória de crescimento né, e fazer carreira dentro da empresa como você fez. Uma das coisas
2: que eu achei muito bacana na PIG desde o início era que eu como estagiária, eu tinha tarefas muito semelhantes a de um supervisor já contratado. Óbvio, com escopo, complexidade e volume de horas que eram condizentes à minha prioridade, que era a acadêmica. Mas eu não era uma cidade de segunda classe. Eu tinha projetos com começo, meio e fim. Eu tinha interação com os diretores, eu tinha voz. Isso me pareceu muito interessante e muito verdadeiro com a filosofia da empresa de que o estagiário amanhã poderia ser um presidente. E isso me motivou muito e me deu uma garra. A deu a garra para que eu aprendesse o que fosse necessário e me comportasse, não como uma estagiária, mas como se eu já fosse uma efetiva. Tanto que a transição de uma posição para outra, óbvio, teve a mudança do salário, dos benefícios, mas ela foi muito sutil. E eu acho que essa é a grande busca, né? Independente, muitas vezes, do título que você tenha, como você se vê naquela posição? Porque como você se vê, como você se projeta também. E como os outros vão acabar te tratando, de uma forma ou de outra.
1: Trazendo um pouco um paralelo, assim, porque, por exemplo, a gente tem milhões de estudantes né, em todo o Brasil, é, principalmente assim, pegando o caso da administração, que é uma das maiores carreiras universitárias, está sempre ali entre primeiro e segundo, brigando com curso de direito em termos do número de matrículas, né? A grande parte desses estudantes não consegue né, uma posição em uma grande empresa como a P&G. E, enfim, aí eles vão trabalhar em empresas de porte menor que não tem, assim, essa essa cultura né, tão difundida de enfim, de cultivar os talentos e, enfim, investir no crescimento e tudo mais, é, o que, que esse jovem né, que não conseguiu uma posição em uma grande empresa, mas, enfim, conseguiu em uma média, uma pequena empresa, o que, que ele deve fazer para ele se destacar e conseguir, enfim, construir uma carreira de sucesso também?
2: Olha, a P&G tem uma estrutura maravilhosa, mas o plano de desenvolvimento pessoal de cada um é responsabilidade individual. E eu acho que essa é uma verdade que transcende as paredes da P&G. E se no passado o acesso à informação, o acesso às pessoas, conversar como a gente está conversando hoje, era muito mais difícil com a tecnologia, com a internet, ele está aí. Então, o que eu provocaria esse jovem é tem o seu plano de desenvolvimento pessoal, projete onde você quer chegar e como você pode crescer. Sem dúvida, numa empresa que é mais estruturada, é mais fácil. Mas não é impossível você chegar lá, você ter um plano de crescimento, tem tantos cursos, tantas oportunidades, tantas mentorias, tantos podcasts, disponíveis hoje para que cada um possa ser melhor amanhã do que é hoje. E não é diferente na P&G, que eu também não fico aqui cobrando... Ah, Joãozinho, você foi no seu treinamento, Mariazinha, você se formou? No final do dia, isso tem que vir de uma energia individual de cada um.
1: E assim, até estava comentando, né, que assim, apesar de grande parte dos administradores recém-formados não conseguirem é, uma posição em uma grande empresa, esse é o grande objetivo, a gente mapeia isso aqui no, no administradores.com, a maior parte dos nossos usuários que ainda estão em fase de formação, eles têm esse objetivo, eles almejam né, trabalhar em uma grande empresa, é, o sonho de todo administrador é ser um CEO de uma grande empresa, assim, tanto pelas perspectivas de carreira né, que isso traz, é, quanto pela remuneração e benefícios. Mas eu queria saber de você, assim, como que é a rotina dentro de uma grande empresa como a P&G? Né? O dia a dia de trabalho, pressão por resultados, é, a questão da liberdade de atuação, como é que é isso na realidade?
2: Olha, eu, eu me sinto muito privilegiada porque, uh, como eu disse antes, eu encontrei na P&G uma empresa onde há uma grande afinidade, Leandro, entre com os princípios e valores na empresa e os meus. Então eu consigo trabalhar, trabalhar muito, entregar resultados, mas também viver os meus princípios e valores. E isso eu acho muito importante, porque naquele momento que eu tenho que trabalhar, aquela hora extra, que eu tenho que dar aquele gás mais forte, eu consigo entender uma razão maior, seja para o meu desenvolvimento, seja para o impacto da sociedade, do meio ambiente... O meu dia-a-dia é -dia, um dia-a-dia -dia puxado, até porque eu tenho hoje responsabilidades internas e externas. Como mãe, como filha, como esposa, são muitos pratinhos que a gente tem que é, equilibrar. Ah, também tenho que seguir me desenvolvendo. É uma das grandes missões dos líderes de hoje, seguir aprendendo, seguir melhorando, porque, com certeza, Hoje eu tenho que responder questões... Tenho que saber... Liderar... Uh, pessoas com competências... Que eu não detenho... E preciso estar tá me atualizando... E eu tenho que conseguir encaixar... Tudo na minha agenda... Como fazer isso? Eu diria para você... Primeiro... Me conhecendo... Conhecendo o que é importante para mim... O que é importante para minha família... E conhecendo o que é importante para o meu negócio porque a partir daí eu consigo traçar prioridades e escolhas. Parece blá, blá blá blá, mas não é, Leandro. Porque todo dia eu acordo e vou escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Mas se sou eu que escolho e não a minha agenda, a sensação de satisfação e progresso é muito melhor. eu vou escolher o quanto eu vou ficar com meu filho, o quanto eu vou ficar com a minha família... o quanto eu vou ficar no trabalho... a atividade que eu faço... além da própria... e tudo mais. Ah, então eu acho que esse autoconhecimento... para poder trazer uma coerência... e a priorização da sua vida... é muito importante... porque o dia começa cedo... termina tarde... e principalmente numa posição de liderança... você está conectado o tempo todo. Por quê? Porque o problema não sabe... que existe horário comercial... e segunda a sexta... o problema acontece quando o problema acontece. E normalmente é quando um líder é mais necessário. Eu sou menos necessária nas revisões contínuas. Eu sou mais necessária quando tem um problema grande e eu preciso amparar a minha organização. Eu sou necessária para ajudá-los nas grandes escolhas e definições de, de é, é, caminho. E não nas pequenas do dia a dia, que eu tenho uma equipe que já pode fazer. E nem sempre eu posso escolher quando essas conversas têm que acontecer. Por último, quando a gente aceita uma posição de liderança de uma empresa grande, a gente olha muito, talvez, o poder, a remuneração, até a visibilidade que ela ganha. Mas não pode esquecer que, nesse exato momento, eu sou todo o tempo líder dessa empresa. As minhas redes sociais hoje, elas são redes sociais da Juliana, líder da empresa... não misturo as coisas... como eu expresso a minha opinião em vários assuntos... tem que ser muito cauteloso... porque a minha imagem hoje... depois de 25 anos... numa posição de liderança... ela já está misturada com a na empresa... então é uma reflexão... que eu acho que o jovem tem que fazer... estou me associando a uma empresa que compartilha dos meus valores, que vai me dar uma satisfação quando eu tiver que trabalhar mais? Ponto um. Ponto dois, me conheço, entendo as minhas prioridades da empresa para eu poder fazer as escolhas certas, porque as escolhas vão acontecer. E terceiro, estou disposto a fazer alguns sacrifícios? Eu posso até tirar o chapéu de chefe, pôr o chapéu de mãe, de filha, de amiga, mas eu sempre vou ser o líder daquela empresa e tenho que estar tomando cuidado e zelando por esse lado da minha persona,
1: por assim dizer. Eu achei interessante que você falou quando você aceita é, a posição de liderança e aí você colocou esse verbo aceitar... É, é, isso não é uma coisa natural ao longo da carreira, Juliana? Por exemplo, assim, que você já vai liderando ao longo de todos os cargos que você passa né? e naturalmente você chega, é, por exemplo, ao topo de uma organização como a P&G ou isso é algo realmente que é um desafio que você tem que dizer assim, eu aceito isso ou não aceito?
2: Eu entendo que o líder cada vez mais é um líder, de novo, que a sua posição pessoal e a sua posição corporativa estão se com a questão das redes sociais, com as questões um, de tantos stakeholders para os quais você tem que responder, pelas demandas de uma grande empresa, ou mesmo se fosse empreendedor, startup em outros riscos, que eu acho que a gente tem que pensar que nós estamos aceitando e escolhendo cada passo e não deixando a coisa acontecer.
1: Ô Juliana, e com relação ao perfil da P&G, que é uma organização assim, de porte global, você acredita que qualquer profissional, por exemplo, que tenha a formação adequada, é, enfim, como você falou, soft skills, hard skills, tudo bem balanceado, qualquer profissional pode ingressar em uma organização como a P&G ou tem algumas particularidades, algumas é, enfim, algum perfil específico né, que vocês buscam enfim, na hora de contratar alguém?
2: Eu tenho certeza disso. Sabe quando eu entrei na companhia? É, eu era estagiária, mas tinha uma gerente em marketing que ela tinha a formação de veterinária. Que eu acho que é uma grande prova de que você tem da vontade e as competências corretas, você pode crescer numa empresa como essa. E cada vez mais, uh, Leandro, a gente está uh, desenvolvendo ações afirmativas para criar pontes para que mais pessoas... Possam ter acesso até a nossa empresa. Processo seletivo é difícil? É difícil. Mas a gente quer que tantos jovens potências que tenham por aí, que talvez não tenham tido todas as condições, por exemplo, o inglês. Só 1% da população brasileira fala inglês fluente. Se você vai nos um jovens de feri, feria, pretos ou pardos, esse percentual é menor ainda. Mas não quer dizer que eles não sejam talentosos, com liderança, com criatividade. Como eu garanto que eu crio canais para que esses jovens possam chegar até a nossa empresa? Então nós temos criado mais programas para que, na verdade, mais talentos que tenham a essência nos seus princípios e valores que sejam iguais aos nossos, que tenham essas competências básicas, que são as coisas que o nosso processo seletivo avalia, não tenham outras condições, barreiras para chegar até nós. Então, sim, eu acredito que qualquer um, com vontade, pode e deve trabalhar. As empresas grandes, como a P&G, cada dia mais, eu falo por nós, querem ter dentro da empresa, querem espelhar o mercado que existe aí fora. E no nosso Brasil, esse mercado é diverso. Em etnias, em orientação sexual, em idade, em origem classe econômica social nós temos um caminho grande para poder fazer essa reparação e trazer toda essa diversidade para dentro
1: a gente sempre aqui no administradores.com ressalta a importância né, do papel de uma empresa na sociedade eu acho isso é fundamental a empresa ela faz a diferença a forma como uma empresa é gerida seus valores é, todas as ações né que é, enfim uma empresa empreende isso repercute né por todo o tecido social e é extremamente importante né, que quem está nos escutando é, que consiga assimilar esse exemplo, que independente do porte da empresa, né, essa empresa também pode fazer a diferença na sua comunidade, na sua cidade, é, enfim. Né, então, isso é um exemplo para todos nós, né, empreendedores, administradores, profissionais. Inclusive, sabe,
2: Leandro, é, a gente faz um trabalho com a Câmara Americana, e a Câmara Americana tem mais de 3 mil, 4 mil sócios, e principalmente micro e pequenas empresas. É um grosso da. E um dos trabalhos que a gente faz, os grandes associados, grandes empresas como eu, Citi, IBM, Microsoft, é trabalhar algumas dessas melhores práticas e digeri-las de tal forma que as micro e pequenas empresas possam aplicá-las. Porque eu tenho mais tamanho para testar, errar, ajustar e não quebrar. <risos> A micro e pequena empresa, que no fundo é o grande empregador desse nosso país, como você falou, ela já precisa ganhar a receita que foi testada. Então, também ela acho que é um papel importante é, das grandes empresas nessa mudança social que a gente tem que ter uh, para que a gente possa estar tá melhorando como um todo a nossa realidade, né?
1: É, Juliana, é, eu já li algumas reportagens sobre você, né, e agora também aqui no nosso bate-papo ficou muito evidente que você é uma pessoa apaixonada pelo aprendizado. Né? Então começa lá na sua formação, você cursou duas faculdades em áreas diferentes, né? para buscar sempre essa questão da complementação e também está sempre procurando aprender mais. Porém, você até citou, né, mas sempre com um objetivo em mente. Achei isso bastante interessante também. É, não é só assim, o conhecimento pelo conhecimento, que eu já acho uma coisa fantástica, mas ter sempre também, uh, paralelo a isso, né, a questão de ter um objetivo, né, uma, uh, algum horizonte onde você quer chegar. É, como é que a gente pode planejar então assim, o próprio aprendizado para desenvolver as competências que estão né, alinhadas tanto com o mercado, quanto às características do próprio profissional?
2: É, eu acredito que hoje tem muitos cursos disponíveis aí online, que é muito bacana. Uh, acho que demanda um planejamento pessoal. Eu adoro o conceito de mentoria, Leandro. Porque nada como ter uma pessoa com a qual a gente possa conversar que nos ajude a nos situarmos, ter uma avaliação objetiva, tanto do que eu preciso aprender, quanto eu já sei, para que a gente possa traçar um plano. É isso que eu faria. Eu tenho todo ano um plano de desenvolvimento pessoal. Com coisas que são para P&G... e coisas que são além da P&G. Que eu construo... com os meus chefes... os meus mentores de dentro da empresa... e com colegas... com parceiros... e com pessoas que eu admiro... de fora da empresa. E eu acho que isso é uma prática muito saudável... que eu encorajo... que uh, os jovens... E os não tão jovens como eu, sigam
1: o Com relação assim, a essas escolhas profissionais, escolha de carreira, escolher um curso, escolher um curso de pós-graduação, você diria que é necessário valorizar mais essas tendências que o mercado, enfim, mercado coloca aqui entre aspas, né, mas que parece que o mercado está valorizando agora? Ou você deve focar nos seus pontos fortes e, e tentar alavancar isso o máximo?
2: Olha, eu acho que essa é uma pergunta difícil, que depende de cada um, do seu plano de onde você quer chegar de onde você está saindo mas eu acho que tem algumas áreas que sempre valem investimento uma delas é comunicação seja a comunicação em como você articula as suas ideias seja o conhecimento de línguas de um modo geral e as duas coisas são interconectadas, então eu acho que essa é uma área que não tem erro e vale a pena a gente estar tá, uh, aprendendo e estudando uh, comunicação, línguas e a segunda é todo esse aspecto de digitalização do mundo que ele está vivendo. Seja o uso de dados, seja a forma de você se comunicar com o consumidor, seja a forma de você fazer a gestão dos seus clientes. No futuro, vai ser uma outra linguagem de comunicação também. Então, eu acho que essas duas, elas não são tendências, elas são quase, vão ser novos cursos primários, Entende? Algo que vai ser muito básico para todo mundo. A partir daí, eu entendo que é, depende muito de cada um é, em que área se focar.
1: E agora vamos falar um pouquinho sobre liderança, né? É, há pouco mais de três anos você se tornou a primeira mulher no comando da PIG Brasil. E várias empresas tradicionais estão buscando ampliar a participação de mulheres e também de grupos minoritários em cargos de liderança. Como é que isso influencia nos resultados, no relacionamento da empresa com os clientes e no próprio posicionamento da marca?
2: Olha, a P&G tem uma agenda de cidadania, como a gente chama, né, no qual você tem equidade inclusão, impacto social e sustentabilidade muito estruturada e muito verdadeira te conto que eh, no século XIX a empresa já tinha líderes de fábricas nos Estados Unidos, líderes mulheres. Na década de 70, nós já falávamos sobre os grupos dentro da empresa com distintas orientações sexuais. Nós não chamávamos de LGBT mais, mas eram eles, a gente já estava falando. Então, eh, eu acho que essa história de longo prazo da empresa, essa fluência, essa tranquilidade com relação a esses assuntos, garantem... Estatísticas como aqui no Brasil, somos 4 mil funcionários, incluindo 3 mil em fábricas, 40% mulheres, 50% mulheres na liderança. Temos uh, um trabalho importante com a comunidade LGBTQI+, estamos progredindo com inclusão étnico-racial, porque acreditamos que esta é a melhor forma para executar a nossa estratégia, que é desenvolver produtos melhores, superiores, para servir todos os consumidores, no caso, brasileiros. Como eu te disse, queremos ter refletidos dentro da empresa a sociedade que existe lá fora. E ela é uma sociedade com diversidade. E essa é a nossa busca. Então, não há dúvida nenhuma que ah, esta convicção posta como um pilar estratégico, ela nos ajuda a executar a estratégia de negócio melhor, ela nos ajuda a, hoje em dia, a recrutar melhores talentos, porque os jovens, tenho certeza vários que estão nos assistindo, têm nisso uma condição básica para se trabalhar numa empresa, eles nos permitem acessar melhores fornecedores, hoje em dia a gente faz vários programas de capacitação e acesso a micro e pequenos fornecedores sejam eles de propriedades de mulher sejam eles já afro empreendedores quanta gente boa tem aí que se a gente não quebrar esse ciclo nunca vai nem chegar a ter uma multinacional então não há dúvida nenhuma eu executo melhor a minha estratégia eu tenho melhores pessoas e uma organização performando aí uh, com mais alegria e sucesso e eu tenho acesso a fornecedores e clientes melhores, de um pouco mais completo.
1: É, Juliana, agora me veio aqui à mente uma questão, né? que, é, enfim, não tinha nem pensado em tratar sobre isso, mas que me chama a atenção, que você já tem uma longa carreira dentro da P&G. É, eu acredito que a P&G deve ter uma boa estratégia de retenção de talentos, né? que eu acredito que durante assim, esse tempo que você está na empresa, você deve ter sido assediada por outras empresas também do mercado. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, né? a importância de reter os talentos e quais são as estratégias específicas para isso?
2: É, para nós... É, imagina, uma empresa que promove de dentro né? está na nossa essência, seja através de muito treinamento, através da vivência dos nossos princípios e valores, de recrutar pessoas que realmente valorizem isso também, Leandro, porque nosso pacote de remuneração é bom? É bom. É o melhor do mercado? É talvez eu já pudesse estar ganhando muito mais em outros segmentos. Mas achar esse equilíbrio, um lugar aonde eu tenho autonomia, onde eu consigo crescer, me desenvolver e viver o meu propósito, eu acho que eu encontrei um ponto ótimo, que é a principal razão pela qual eu não saí da P&G até hoje. E é esse essa receita única para cada um que a gente busca para tentar manter os melhores talentos
1: na empresa por muitos e muitos anos. É, e uma coisa assim, até queria saber a sua opinião sobre isso. né? Como é que você enxerga, por exemplo, um currículo que ele é repleto de experiências assim, fragmentadas? Por exemplo, passa um ano em uma empresa, um ano em outra empresa, um outro ano, enfim. É, tem muita experiência, mas assim, você vê que a pessoa não, não passa muito tempo dentro de uma empresa. Como é que você enxerga isso? Né? Essa variedade muito grande de, de experiências num currículo.
2: Olha, eu, na verdade, fiquei na mesma empresa, mas tive várias experiências. Eu tive períodos longínquos de trabalhar muitos anos na mesma categoria e experiências curtas de impacto. Então, a mesma empresa, muitos trabalhos. É, eu acredito que um, um, um currículo como esse, no mínimo, ele demanda bom diálogo e entendimento de por que a pessoa foi por esse caminho porque ela tem uma trajetória muito diferente da minha. É, a forma que eu me é, vamos entender
1: o porquê. Cada caso é um caso, né?
2: Cada caso é
1: um caso. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a questão econômica que a gente vem passando, né? no Brasil a gente já está vivendo uma expectativa de, de retomada econômica é, que acaba melhorando assim, o nosso ambiente de negócios depois de um péssimo ano, que foi 2020. É, e como é que as empresas grandes, médias e pequenas é, foram forçadas a se adaptar a essa nova realidade imposta pela pandemia?
2: Olha, a pandemia transformou todos os negócios, todos os setores, todas as pessoas, a sociedade como um todo. Mas ah, ela tocou as, ah, os negócios e a economia de forma muito distinta. né? Você observa segmentos que se aceleraram muito e segmentos que se contraíram muito. Ainda ontem, com o resultado do PIB do primeiro trimestre, é um PIB que cresce 1.5%, um Uh, qualquer coisa, é, é, uma, é uma média feita de extremos. Então, é, é muito importante entender em que extremo está a sua empresa, né? Se você está no extremo de um segmento que está em franca expansão e como você captura essa expansão, lidando com problemas como escassez de matéria-prima, de talento, ao lado, você pode ter uma outra empresa de um outro segmento que está em contração, tendo que se reinventar. Ah, o que é comum nos dois é uma importância de ter prioridades muito claras, porque tanto um quanto o outro tem muito mais coisas para fazer do que tinha antes. Ah, eu brinco que eu, desde que começou a pandemia, eu tenho três trabalhos. O trabalho de gerenciar a empresa do dia a dia, o trabalho de gerenciar a crise, aprender a o que é protocolo de saúde? Se esse é bom, se esse não é bom, abre o escritório, fecha o escritório, como é que abre o escritório, como é que faz com a fábrica. E o trabalho é de imaginar o futuro, que o futuro não vai ser igual, ele não pode ser igual ao que era o nosso passado. E isso é verdade para qualquer empresa. Então tem que ter prioridade para poder sobreviver, cortando custo, mudando prioridade ou capturando as oportunidades.
1: É, Juliana, a gente tem um quadro aqui no programa Que a gente chama de Livro da Semana E eu estou muito curioso Para saber assim, que livro você tem Para indicar aqui para os nossos ouvintes
0: Livro da Semana
2: Vou indicar um livro que eu já acabei de ler faz algum tempo, mas eu acho ele muito bacana. Chama Thank You for Disrupting. Ele é assim, uma coletânea de pequenas biografias, mas que fala um pouquinho aí do pensamento disruptivo, seja de líderes, seja de cultura de empresas, cheias de gestão, que acho que pode ser bacana para os ouvintes.
0: Livro da Semana
1: Ô Juliano, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM, que o nosso cafezinho de hoje tá fantástico. É, inclusive, eu quero te dar de presente aqui uma assinatura do nosso Administradores Premium, né, já que você é uma pessoa apaixonada por aprender, então assim, é, acho que vai ser super bacana. Tem vários cursos, cursos com Daniel Goleman, é, cursos com, com o próprio Peter Drucker, né, nós temos aqui na nossa plataforma, tenho certeza que você vai curtir bastante. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu, Juliana, pelo seu tempo, pela sua generosidade e por compartilhar tanta experiência e conhecimento com a gente aqui hoje.
2: Muito obrigada pela oportunidade, sucesso, um abraço grande a você, Leandro, a todos que estão nos ouvindo. E vamos seguir em frente, né? O nosso país precisa de energia positiva, precisa que a gente crie o
1: nosso futuro. Muito bom. Um abraço, Juliana. Valeu demais.
2: Até logo. obrigado.
1: Sensacional Juliana Azevedo no Café com a DM, que bate-papo fantástico, que conteúdo transformador que a Juliana entregou aqui hoje Tenho certeza que você curtiu demais, Juliana, que é líder no Brasil de uma das maiores empresas do mundo E é uma honra ter recebido a Juliana por aqui hoje, e você pode ter certeza que eu estou terminando este programa de hoje com um sorriso no rosto e aquela sensação fantástica e maravilhosa de dever cumprido. Tem entrega aqui para vocês mais um conteúdo extremamente inspirador que eu tenho certeza que vai somar demais na sua vida, na sua carreira e no seu sucesso. Muito bem, galera. Este foi o nosso café com a DM de número 238. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.